0: Herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst Du den zweiten Teil des Interviews, das ich letzte Woche mit der Mutmacherin Ilka Brühl geführt habe. Es geht also immer noch darum, seine Einzigartigkeit zu lieben und zu leben. Ja, und heute liegt der Fokus dabei auf den Kindern. Wie können wir den Kindern wirklich zeigen, dass sie genau so, wie sie sind, richtig sind? Wie können sie erleben, dass sie einzigartig sind und genau so respektiert und anerkannt werden? Ja, sicherlich spielt eine große Rolle, wie wir uns selbst verhalten als Erwachsene, welche Werte wir ihnen vorleben und auch wie wir selbst mit unseren Schwächen umgehen. All dies wird das Thema in dieser Folge sein. Ilka wird uns auch erzählen, was sie für Projekte gestartet hat, um genau Kindern eben diesen Weg zu zeigen und sie stark zu machen. Und das finde ich ganz wunderbar. Es lohnt sich also wirklich, sich diese Folge anzuhören. Du wirst eine Menge für dich und vielleicht auch für die Kinder in deinem Leben mitnehmen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Du sprichst ja nun ähm, auf diesen Kanälen jetzt Insta und, und im Podcast ja vor allem Erwachsene eher an. ne? Aber ich weiß ja, dass dein Herz auch für Kinder schlägt. Ich selbst bin ja auch Lehrerin, da haben wir wieder so eine Verbindung. Und ähm, du hast im letzten Jahr ein Kinderbuch rausgebracht, ne? Milo der Naschkater, übrigens meine Töchter, also die Kleine, die hat daraufhin dann gleich gesagt, als sie diesen Titel sah, das ist ja eine Mischung aus Naschkatze und Muskelkater. <lacht> das hier dann gleich so, also nur mal so das, das Feedback auf den Titel, das fand ich ganz süß, so, weil, weil die haben ja immer so spontan nach ihre ersten Ideen dazu. Und äh, magst du mir mal sagen, wie es zu diesem Buch gekommen ist und was da so das Warum ist, was dahinter steckt?
1: Ja, total gerne. Also erstmal prinzipiell bin ich ein riesiger Bücherwurm. Ich liebe Bücher und ich glaube auch gerade als Person, die in jungen Jahren nicht so an sich geglaubt hat, habe ich meine Kraft aus Büchern gezogen, weil die waren immer für mich da. Die haben mich nie verurteilt. Deswegen habe ich eine ganz besondere Verbindung zu Büchern. Und es war auch schon immer wie so mein Traum mal mein eigenes Buch rauszubringen, aber sagt einem ja auch, gerade bevor es in die Richtung Self-Publishing überhaupt was möglich war, hat einem ja auch immer jeder gesagt, das ist ein Traum, total utopisch und äh, niemand schafft das quasi. Also wurde der Traum halt begraben. Und irgendwann so Mitte des Studiums, als ich halt gemerkt habe, rein Maschinenbau ist irgendwie, ist mir zu trocken, ich brauche noch was Kreatives, habe ich dann ja so angefangen und mit dem Fotografieren und irgendwie auch wieder mit dem Schreiben. Das hatte ich jahrelang nicht gemacht oder auch mit dem Malen. Und habe dann gemerkt, dass so eine Geschichte sich einfach immer wieder so in meinen Kopf reinmogelt. Ich wollte das eigentlich gar nicht und dann fing jetzt mit losen Skizzen von diesem Kater an und ich habe dann auch dreimal oder so diese Idee wieder komplett verändert, habe auch das Design von dem Kater nochmal komplett verändert und es hat dann insgesamt ja etwas über drei Jahre gedauert von der ersten Idee, bis dass ich es rausgebracht habe und ich habe auch... Ganz daran gezweifelt, ob das überhaupt gut genug ist, weil ich am Anfang habe ich die Idee mit so ein paar Probeseiten auch an Verlage geschickt und halt nur Absagen erhalten. Und mittlerweile weiß ich, das ist total normal. Es geht selbst gestandenen Autoren teilweise so, dass ihre Ideen noch abgelehnt werden. Aber damals war es natürlich erstmal ein Dämpfer. Und dann kam irgendwie dieser Dickkopf in mir raus, der gesagt hat: Nee, ich will das, aber ich werde das umsetzen, weil ich daran glaube, dass diese Idee so viel bringt. Denn Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe, das ist alles auf dem Vormarsch und das ist so toll, aber wo bleiben die Kinder? Also ich kenne so viele Coaches, ich kenne so viele Instagram-Seiten, die sich an vielleicht auch schon wegen ältere Teenager oder so richten, aber wo, wo sind die Kinder an all diesem Geschehen irgendwie? Also an denen geht es ja völlig vorbei und dabei wäre es doch da besonders effektiv. Warum müssen wir erst groß werden, um dann therapiert zu werden, anstatt dass wir einfach vor allem vor allem an uns glauben? Vor allem glaube ich auch, dass viele auch so Glaubenssätze über andere, also jetzt nicht die, die an sich zweifeln, sondern die, die vielleicht Vorurteile gegen andere haben. Das ist auch gar nicht mehr so einfach abzulegen, wenn wir älter werden. Deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, in diesem Buch diese Message zu transportieren, dass jeder so sein kann, wie er ist, um auch Kinder eben darauf vorzubereiten, dass sie nett zu ihrem Umfeld sein sollten, egal wer ihnen gegenübersteht. Und ja, so wurde diesen, diese Idee geboren von dem kleinen Katamido, der nicht ins System passt nächstes Mal, weil er vegetarisch ist und keine Mäuse essen möchte. Und zudem hat der Frechtags auch noch den verwegenen Traum, dass er ein Meisterkonditor werden will, als ob das vegetarisch sein nicht genug wäre. Und dabei hilft ihm dann auch noch eine Maus. Also, oh mein Gott, wie kann er es wagen? Also, <lacht> dieser Kater ist am Ende auf jeden Fall stolzer Kaffeebesitzer, mit einer Maus befreundet und wird von den anderen Tieren so akzeptiert, wie er ist. Denn das war mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte keine Geschichte erschaffen, in denen sich zwei Außenseiter finden und zusammen Außenseiter sind, sondern ich wollte zeigen, dass jeder so sein kann, wie er ist. Und die anderen Katzen sagen quasi am Ende, hey, okay, wir wollen zwar weiter Mäuse essen und wir wollen auch kein Kaffee gründen, aber es ist klasse, dass du das machst und dass du da in dem Punkt anders bist als wir und weil wir einfach alle... Wunderbar sind, die Vielfalt ist wunderbar. Und das ist jetzt halt das erste Projekt gewesen und da werden hoffentlich noch ganz, ganz viele weitere folgen.
0: Ja, 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 das mit der, mit der Vielfalt, dass man die wirklich ähm, betont, dass die so schön ist das, ähm, das höre ich auch immer wieder in all deinen Projekten raus. Ne? Ich weiß nicht, war das auch bei dir, wo ich das mit den verschiedenen ähm, Stiften gesehen oder gehört habe ähm, ähm, mit diesen Hautfarben? Magst du das noch mal sagen? Weil ich hatte meinen Töchtern das grob erzählt und ähm, das musst du uns noch mal genauer erläutern, weil meine Große nämlich dann sagte: Ja, stimmt, das ist ja eigentlich schlimm, wenn wir im Kindergarten nach der Hautfarben nach dem Hautfarbenen Stift gefragt haben und das ähm, das ähm, schwarze Kind dann mir dann irgendwie den, den hellen Stift geben muss. Das ist, eigentlich geht das ja nicht, sagte meine mhm. Tochter. Was, was genau. waren das für Stifte? Magst du das nochmal sagen?
1: Ja, genau, das war eine Kooperation letztes Jahr, also dass ich die vorstellen durfte für die Hautfarbenbuntstifte. Das ist ein gemeinnütziges Projekt. Die haben sich halt gesagt, eben was du eben vorgestellt hast, meine Güte, warum sollte Hautfarbe rosa sein? Es ist ja also ein ähm, bisschen daneben irgendwie. Und deswegen haben sie ein Stifteset halt rausgebracht, was ganz viele Farbabstufungen auch von weißen Hauttönen bringt, weil auch wir haben ja nicht alle gleiche Hautfarbe. Ähm, verschiedene ins Gelbliche, ins Rötliche, ins Schwarze. Also ich glaube, sie haben das mittlerweile schon einmal neu gelauncht quasi, weil manche Farben wohl zu sehr ins Klischee gingen Also quasi da gab es dann Kritiker, die gesagt haben, hm, das der Grundgedanke ist gut, mhm. aber es wirkt so ein bisschen stigmatisieren schon wieder. Und deswegen haben die das jetzt einmal überarbeitet. Deswegen ist die Palette jetzt noch schöner geworden, finde ich. Und ich finde es einfach ein tolles Projekt, weil es, wie gesagt, auch eher ein gemeinnütziges Projekt ist. Sowas unterstütze ich immer total gerne. Und ich finde, dass das genau der richtige Ansatz ist. Also ich habe schon eine Packung für mein Patenkind direkt besorgt und werde das auf jeden Fall auch, wenn ich mal, wenn das irgendwann alles wieder geht, Workshops mit Kindern mache und dann da gemalt wird, werde ich immer diese Buntstifte mitnehmen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und und Kinder sind da ja so offen und empfänglich für. Und und normalerweise haben die ja auch diese ganzen Vorurteile noch gar nicht, die wir dann ja erst später haben, weil wenn es also war ja genau dieses Ding auch mit dem Wie darf man jetzt den ähm, Schokokuss nennen, Negakuss oder nicht? Auf der einen Seite klar konnte ich manchmal auch so ein bisschen verstehen, dass einige das albern fanden. Aber auf der anderen Seite Sprache macht uns ja aus, ne? Also so wie wir es benennen, das trägt ja was unterschwellig immer mit.
1: Genau, Sprache schafft Wirklichkeit, heißt es ja immer so schön. Und bei diesen Sachen wie zum Beispiel jetzt mit dem Schokokurs, da sage ich mir immer, ich habe da mal ein Zitat, gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, aber das, das ist für mich so das, woran ich mich bei allem orientiere. Egal, ob ich es verstehe, egal, ob ich es albern finde, wenn mir jemand sagt, dass er durch meine Aussage verletzt wird, warum soll ich denn dagegen argumentieren, warum soll ich denn dann einen Grund finden, warum ich das Wort trotzdem benutzen kann, weil, ja, hat man schon immer so gemacht oder so, wenn mir jemand gerade sagt, dass ihn das verletzt, wenn ich ihn so nenne oder sie, also... Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo mein Handeln andere und vor allem nicht nur eine kleine Person, die sich vielleicht anstellt, sage ich mal, sondern wirklich eine, eine Masse von Menschen verletzt, sollte es doch gar keinen Suche nach Gründen mehr geben, warum ich das trotzdem so nennen darf.
0: Ja, das und da weißt du, da hast du sofort auch was bei mir getriggert, weil ich mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich es immer furchtbar fand, diese, diesen Begriff Hasenscharte tatsächlich. Mhm. Also das und ich hatte irgendwann auch überlegt, warum eigentlich? Und das war bei mir wirklich so, weil, weil ich mich irgendwie dann so wie, wie so ein Tier, also ne, als Tier und ich meine, ich mag natürlich Tiere, also darum geht's nicht. Aber irgendwie hatte ich mich dann so unmenschlich auf einmal gefühlt. Ja, das macht eine Menge aus. Weißt du was über, weil früher hieß doch auch Aktion Mensch, mit denen du ja auch schon was gemacht hast, zusammen habe ich festgestellt, ähm, die hießen ja früher auch anders, ne? Die hießen das ja Aktion, Aktion Sorgenkind, hießen die damals. Ach. Und auch das ähm, ist ja spannend, dass die sich irgendwann umbenannt haben, ne? Aber da weißt du jetzt auch nicht so, glaube ich, ne? Nee, nee. nee
1: das, das mit Aktion Mensch, das wusste ich gar nicht und ist total spannend. Das, macht ja Sinn, dass wenn sie wirklich vorher Sorgenkind hießen und sich jetzt im Mensch umbenannt haben, das zeigt ja im Prinzip den gleichen Ansatz, dass man nicht das sucht, was uns unterscheidet oder so, sondern sagt, am Ende sind wir halt alles Menschen. Und das ist ja auch so mein Ansatz, dass ich immer sage, ne, wir sind nicht nur die Menschen mit Lippenspalte, die Menschen mit Behinderungen, wer auch immer wir sind, am Ende sind wir einfach alles Menschen und wir haben ganz, 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 ganz viele Merkmale und es ist viel zu einfach, uns da anhand von zwei, drei Merkmalen in irgendwelchen Kategorien einzuteilen.
0: Ja, und wie langweilig wäre das auch, wenn wir alle völlig gleich aussehen würden. ne? Ja, Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ich würde noch mal gern zu den Kindern zurückkommen. Und zwar hatte ich mal so ein ein wirklich eindrückliches Erlebnis auf dem Schulhof als Lehrerin jetzt diesmal, aber also nicht als Kind selbst, sondern als Lehrerin. Und zwar hatte ich in der Klasse, ich glaube, da muss der Junge wohl so, das muss zweite, dritte Klasse gewesen sein. Also noch so alt war der gar nicht. Und der mochte mich ganz gern und der mochte auch Mathe sehr gerne. Und er hat sich eben gern sehr ausgiebig mit mir unterhalten. Und dann meinte ich so, als er wieder so ein bisschen länger äh, anfing zu sprechen, war ich so, pass mal auf, treffen wir uns in der Pause. Ich habe Pausenaufsicht, wir also in der Pausenaufsicht intensiv uns unterhalten. Und da kam auf einmal aus dem Nichts um die Ecke irgendein anderes Kind geschossen, rempelte diesen Jungen ganz doll an, pöbelte auch irgendwie rum und lief wieder weiter. Und ich fand so bemerkenswert, wie dieser kleine Junge reagiert hat. Der hat sich einmal umgedreht, hat so gemeint, hast du ein Problem oder was? drehte sich wieder zurück und sprach ganz solide und gelassen mit mir weiter. Und da habe ich gedacht, das brauchen wir in den Kindern, das brauchen wir, dass die sehen, dass das egal, also was da manchmal von außen kommt, was einen ja verletzen könnte oder was man persönlich nehmen könnte, dass das nichts mit, äh, mit der Person selbst zu tun hat. Ähm, können wir sowas durch solche Bücher oder vielleicht auch durch Kurse, du hast ja auch überlegt, Kurse an, an oder so Projekte zu starten an Schulen, ähm, können wir da sowas verbessern, solche Fähigkeiten?
1: Ich denke, da lässt sich auf jeden Fall einiges verbessern. Denn letztlich ist es ja oft, wie man es den Leuten vorlebt. Ich kenne so viele Menschen, die sehr schnell an die Decke gehen, die... Auch viel lästern. Und wenn ich das von meinen Eltern schon so mitbekomme, also wenn ich quasi permanent am Esstisch sitze und mein Papa schimpft über die Menschen, die jetzt hier wieder einwandern. Und dann macht meine Mama noch einen Spruch darüber, was sich denn die Nachbarin dabei denkt, das Kleid sei aber sehr gewagt, was sie da trägt. Denke, ja. Natürlich denke ich dann auch, oh ja, also das ist beides vollkommen nicht in Ordnung. Und bin dann auch so, dass ich irgendwie denke, ich muss auf eine bestimmte Art sein und das leben dreht sich um mich und ich bin gut und suche die fehler in den anderen menschen wenn wir aber also ich hatte eine freundin in der schule die ich total bemerkenswert fand weil ich ihre familie extrem harmonisch fand und immer wenn ich mit beim mittagessen war habe ich mich ganz ganz geborgen und super super toleriert also gut aufgehoben gefühlt und da habe ich im nachhinein viel drüber nachgedacht und mich immer gefragt war das etwas was, was man irgendwie so rekonstruieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mit meinen Kindern genauso umgehen würde, wenn ich denen, ich glaube, die haben ganz viel bedingungslosen Support, bedingungslose Liebe bekommen und da wurde nie über andere geurteilt. Also es gab da dieses Gelästere und so einfach nicht. Und es wurde auch sehr viel darauf geachtet, dass es den anderen Menschen gut geht mit dem eigenen Handeln. Also ich glaube, wenn man so ist, wenn man so seine Kinder erzieht, wenn man... Bücher auf diese Weise gestaltet, vielleicht im Workshop sowas wie Courage und Nächstenliebe und so vermittelt. Ich glaube, da lässt sich unglaublich viel machen.
0: Hm. Ja, und ich, ich merke gerade, da kann ich gut anknüpfen an das, was du sagst, weil ich manchmal auch in solchen Momenten dann immer zu Kindern sage, die Kinder, die wirklich selbstbewusst sind und die, die sich selber gut fühlen, die, die lästern nicht über andere, sage ich manchmal so. Ne? Also das ist so mein Gefühl. Und manchmal sind es nämlich ja gerade die Kinder, die über andere herziehen, die vermeintlich so ganz in sind ne oder die irgendwie so die, die die Anführer sind. Aber das sind häufig gar nicht die, die wirklich selbstbewusst sind. Das ist ganz spannend zu beobachten. Genau.
1: Also als ich noch so schüchtern war, habe ich extrem viel gelästert. Ich habe so unglaublich viel gelästert, weil ich die Chance hatte, dadurch mich selbst irgendwie aufzuwerten. Ich hatte das Gefühl, also natürlich unterbewusst, aber ich habe wirklich je Gelegenheit genutzt, um selbst über Freundinnen zu lästern. Finde ich total schade heutzutage, aber mache ich auch gar nicht mehr. Ich bin da ganz, ganz empfindlich geworden und denke mir, das zeigt halt eigentlich wirklich gut, wer seine Bestätigung darüber bekommen will, dass er andere abwertet.
0: Ja, also da können wir wahrscheinlich denen am besten einfach selber denen das vorleben, ne? Dass wir das eben mhm. überhaupt nicht machen, sondern wirklich das Gute an den anderen sehen. Und was ich auch immer ganz oft sage, ist zu den Kindern, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn wir nicht mhm. wissen, was er gemeint hat, gehen wir erstmal davon aus, dass das total nett eigentlich gemeint war oder zumindest neutral.
1: Mhm. Auch ein sehr wichtiger, guter Ansatz. Auch nicht so viel Nein interpretieren, lieber mal nachfragen. Gerade auch Kommunikation ist ja auch schriftlich so schnell so missverständlich.
0: Mhm. Ja, das kennt man bei WhatsApp zum Beispiel, ne? was da schon alles mhm. hineininterpretiert wurde in solche Sch Sprach- oder ähm, Schreib Schreibnachrichten sind das dann ja, ne? Sprachnachrichten sind das dann gar nicht, genau. Und mhm. ähm, überhaupt so der Umgang mit Kritik und Selbstzweifeln. Ich fand es so schön vor kurzem, als ich so diese, diese Podcast-Folge von dir gehört habe, wo du auch so ein bisschen äh, beschrieben hast, wie es für dich war, als du dann eben festgestellt hast, dass das deine Reime jetzt in deinem Kinderbuch jetzt nicht 1A wären, mhm. aber ich finde es so klasse, dass man dann, dass du direkt damit dann umgehst und einfach darüber sprichst, weil das sorgt doch dafür, dass man eben auch anderen Mut macht, ähm, solche Hürden zu nehmen und auch mal dann auch mal, dass Dinge zwischendurch nicht alle so re reibungslos laufen, oder? Wie, wie hast ja, du das? Hast du den Mut gefunden, das einfach so zu besprechen?
1: <lacht> das hat auch eine Weile gedauert, das muss ich zugeben. Aha. Also es ist so gewesen im Prinzip wie bei allem bei mir. Die Sachen entstehen immer aus meinen eigenen Situationen heraus. Und der Podcast ist damals quasi als Reise zu mir selbst gestartet. Oder ist das, dass ich dachte, okay, ich erlebe gerade, dass ich mich verändere. Und das teile ich jetzt mit Menschen, denen es wahrscheinlich ähnlich geht. Deswegen sind die Themen immer einfach genau das, was ich gerade selber erlebe. Und als ich diese Reime bemerkt habe, direkt nach dem Druck, ich weiß nicht, warum... Ich vorher da so, so blind, weil ich glaube, ich war halt in so einem richtigen Tunnel und habe das nicht wahrgenommen. Und ich habe... Ich war so unglücklich. Für mindestens eine Woche steckte ich in einem ganz tiefen Loch. Ich habe mir die aller, aller, allergrößten Horrorszenarien ausgemalt, dass meine äh, autoren Illustratorikarriere hiermit jetzt beendet ist, dass mich jeder Presseartikel, weil natürlich auch jede Presse sofort über mein Buch berichten wird, und sie werden mich alle zerreißen. Also wirklich, ich habe mir das ganz, ganz schlimm ausgemalt, weil niemand über Scheitern spricht oder über Fehler. Es ist halt... Ich habe gedacht, okay, ich bin die Einzige da draußen, der das so geht, dass sie etwas Unperfektes rausgegeben hat. Und deswegen werden die alle auf mich zeigen. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, natürlich fällt es den Menschen auf. Aber die meisten reagieren auch total liebevoll und wertschätzend und sagen, ja, natürlich ist mir das aufgefallen, aber dafür sind zum Beispiel Illustrationen total schön oder die Geschichte kommt ja trotzdem rüber, egal wie die reimen sind. Und die Kinder in dem Alter, die merken eh noch nicht, ob das jetzt wirklich reimt. Also für die ist das gar nicht so ein großes Ding. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das vorher ein paar Mal irgendwo mitbekommen hätte, der wäre mir das bestimmt auch nicht so nahe gegangen, wenn ich einfach irgendwo mal sehen würde. Ich habe das dann zum Beispiel gemacht, dass ich mir Interviews angehört habe von Leuten, die jetzt an dem Punkt sind, wo ich sage, okay, die haben es wirklich geschafft. Irgendwelche Bestseller-Autoren oder so. Und die haben alle von irgendwelchen Fehlern am Anfang berichtet. Und das hat mir so viel Mut gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee... Oh, darüber muss ich einfach reden, jetzt nicht als Rechtfertigungsfolge oder so, so gar nicht, sondern wirklich als ein, vielleicht kannst du für dein nächstes Projekt was mit, daraus mitnehmen. Weil was wäre denn die Konsequenz gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich bringe es jetzt nicht raus, weil es nicht perfekt ist oder so. Dann hätten die Leute vielleicht sich nicht die einen oder anderen schiefen Reim anhören müssen. Aber auch ganz, ganz viele Kinder hätten nie diese Geschichte bekommen, die ihnen hoffentlich weiterhilft. Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine kosten nutzen analyse quasi, dass man sich überlegt, okay, ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber was kann es denn trotzdem alles in den Menschen bewirken? Also ist das nicht, also ich würde, beim, wenn ich aus dem Fehler nicht lernen würde, wenn ich nicht sagen würde, beim nächsten Mal checke ich die Reime gründlicher und arbeite mit einer entsprechenden Lektorin zusammen, dann finde ich, wäre das blöd, aber wenn ich jetzt einmal einen Fehler daraus mache und was daraus lerne, dann ist es einfach das Leben. Und das mhm. wollte ich damit vermitteln.
0: Ja, und wenn ich das jetzt so höre, wie du das auch beschreibst, ist das schon wieder perfekt, auch ähm, weil genau das müssen Kinder, oder das wünsche ich mir immer Kindern auch beizubringen, dass genau diese Fehler, dass wir dadurch ja nur lernen und dass Fehler eben völlig okay sind. Und ähm, wie du ja auch schon sagst, wir, wir lernen draus und, und wir bleiben ja nicht stehen. Und wenn wir aber von vornherein uns wegen solcher Möglichkeiten von von Dingen, die schiefgehen können, gar nicht erst loswagen, dann dann wäre es ja richtig schade, ne?
1: <lacht> richtig, dann haben wir irgendwann. Diese eine vermeintlich perfekte Idee, die wir hervorholen in unserem Lebensende und wir haben aber nie was ausprobiert und dann ist die vielleicht auch gar nicht perfekt, weil wir werden nie an alles denken. Also dieses Trial and Error, einfach immer wieder aufstehen, vielleicht auf die Nase fallen und es dann ein bisschen besser machen. Das ist so, finde ich, wie wir einfach viel mehr unser Leben gestalten dürfen und das geschieht halt, indem wir auch so eine Fehlerkultur etablieren, in der es in Ordnung ist, auch mal auf die Nase zu fallen.
0: Hm. Ja und das Entscheidende an diesem Buch, so wie ich es eben jetzt auch gelesen habe, ist ja wirklich die die Message ne, die dahinter steht und das andere ist ja sozusagen nur die die ähm, die Hülle, in die es dann verpackt ist ne, in Reimen zum Beispiel. Aber aber das was ja ans Herz geht und wir wissen ja im Grunde genommen, alles was jetzt um, ums Lernen geht, muss ja immer mit Emotionen verknüpft sein und das ist ja das Entscheidende. Das ist da ja bei, überhaupt nicht verloren gegangen ne, das darf man ja nie vergessen ja.
1: Richtig, das sehe ich auch so.
0: Und ich habe ja gesehen, ähm, dass es da noch ein anderes Buchprojekt gibt. Ne? Man kann sogar schon ähm, den Titel sehen, habe ich geguckt, wenn man, wenn man so auf den üblichen Plattformen Bücher bestellen will. Habe ich gesehen, anders, schön wird das glaube ich heißen, habe ich gesehen, dein Buch. Worum geht's denn da? Darfst du da ein bisschen was zu sagen oder was darfst du dazu sagen?
1: Genau, seit es jetzt mittlerweile da so gelistet ist, darf ich ein bisschen was sagen. Der Untertitel ist, äh, wie ich lernte, mich selbst zu lieben. Und das ist im Prinzip meine Lebensgeschichte. Wobei es ein ziemlich witziger Zufall ist, wie es zu dem Buch kam. Mhm. Denn ich habe quasi den Vertrag unterschrieben, in der Annahme ein anderes Buch zu schreiben. Also ich habe gedacht, das ist eine, eine Art Mini-Ratgeber. So also ein bisschen so wie mein Podcast, sage ich mal. So... so ganz bewusst diese Eindrücke zu teilen, Geschichten zu teilen, wo ich denke, die könnten anderen was nützen. Mhm. Und habe dann erst im Nachhinein mitbekommen, dass es ein bisschen ein Missverständnis mit dem Verlag war und das eigentlich wirklich meine reine Lebensgeschichte sein soll. Natürlich, weil daraus Leute ganz viel mitnehmen können. Aber als ich das realisiert habe und mir bewusst geworden ist, dass ich dann ja jetzt quasi mein Leben niederschreiben muss und ganz viel Privates auch da natürlich drin steht, war ich im ersten Moment schon ein bisschen geschockt, dass ich da irgendwie jetzt meine Biografie schreibe, auch vor allem mit 28, 29, ein total komischer Gedanke irgendwie. Aber ja, als ich jetzt beim Schreiben war, habe ich ganz schnell reingefunden, weil es ist ja nicht, als ob ich da irgendwelche, es ist ja nicht äh, das Dschungelcamp oder sowas da aufschreibe, <lacht> sondern es sind ja die Erfahrungen, die ich niederschreibe, wo ich das Gefühl habe, da können Menschen von profitieren, dass ich halt einfach so ein bisschen erzähle, wie das Leben verlaufen ist und wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, wie ich mich dann verändert habe, weil ich so im Prinzip hoffe, erstens den Menschen Mut zu machen, die in der gleichen Situation sind, dass sie sehen, hey, ne, bei Ilka ging es auch 20 Jahre lang nicht so gut und dann hat sie irgendwie ihren Weg gefunden. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch die Eltern von Menschen, damit die sagen, okay, ich habe jetzt die Diagnose, erhalten. mein Kind kommt mit Lippenspalte auf die Welt. Ähm, wird das überhaupt ein glückliches Leben haben? Dass man denen dann dieses Buch geben kann und sie sehen, ja doch, das geht auf jeden Fall. Und auch die Menschen, die einfach mit sowas gar keine Berührungspunkte haben und deswegen vielleicht Vorurteile haben und die einfach mal in die Lebensrealität von einem anderen Menschen reinschlüppern können. Und deswegen kann ich mittlerweile total gut zu so dem Buch stehen. Ich freue mich super doll darauf, wenn es rauskommt, weil es durch Corona nämlich verschoben wurde. Es wäre eigentlich jetzt vor drei Tagen erschienen, im Ach. 19. April. <lacht> aber weil, damit ja auch so ein bisschen so eine Lesereise einhergehen soll, haben wir es dann auf den 23. August gelegt und ich hoffe einfach, ich drücke beide Daumen, dass da irgendwie dann Ende August, Anfang September ein bisschen was geht, dass man so kleine Lesungen halten kann und selbst wenn nicht, dann überlege ich mir was ganz tolles Digitales, also ich, ich freue mich schon richtig dort drauf, bin aber auch natürlich auch ganz gespannt, denn es wird, das ist so ein bisschen auch mein Learning aus dem Bilderbuch, es wird negative Stimmen geben, das ist, Logisch, es gibt nie nur positive Stimmen. Wenn du aber äh, negative Stimmen zu deiner Lebensgeschichte, zu deinem Leben erhältst, ich glaube, das wird mir sehr nahe gehen und ich muss mir da auch jetzt schon mal vorsorglich ein richtig dickes Fell zulegen, glaube ich. Mm -hmm, mm
0: -hmm, ja, ich, äh, das finde ich ganz spannend, weil mir eben auch gerade so, als du das so erzählt hast, nochmal so die Frage auf der Zunge lag äh, spontan. Äh, überhaupt, es gibt ja Menschen, die können das so gar nicht nachvollziehen, wenn man so offen umgeht mit seinem Leben, so wie du es tust und ich tue das ja auch tatsächlich auch. Also ich erzähle ja auch in meinem Podcast unheimlich viele Pers persönliche Dinge, ähm, weil ich aber selber auch immer in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich so bin einfach und Dinge so von mir erzähle, dass das schon immer Leuten geholfen hat. Und ähm, irgendwann habe ich überlegt, warum, warum gelingt mir das eigentlich jetzt, Die je älter ich werde immer besser. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich immer mehr meine Werte auch wirklich lebe und nicht nur auf der einen Seite Dinge sage und äh, hinter denen ich angeblich stehe, sie aber dann nicht tue. Kannst du das auch so empfinden? Hast du da auch einen Bezug zu?
1: Mm, total. Also dieses Dinge sagen, die man dann vielleicht noch gar nicht so meint oder wo man nicht komplett das so ausleben kann. Ich glaube, das ist oft am Anfang einer Transformation, dass man so denkt, zum Beispiel, ich bin für Vielfalt, so aus logischen Gründen, klingt gut für mich, aber ich kann mich ja nicht mal selber akzeptieren. Wie soll ich das denn glaubwürdig dich rüberbringen? Und je länger wir uns in diesem Bereich befinden und je mehr Souveränität und ja, ja, das Wort irgendwie kam es mir gerade in den Kopf, ist aber falls so sag ich mal Expertenstatus Also dass wir uns einfach so dolle mit diesem ganzen Thema befasst haben, dass wir sagen, okay, ich kann da jetzt auch wirklich zustehen, weil ich das, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, das so zu handhaben. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit reinspielt.
0: Hm, hm. Ja, ja. Also auf jeden Fall ist dieses authentisch Authentischsein ähm, dann viel einfacher, wenn man wirklich dazu steht, was man tut und und es ist auch befreiend. Und dann hat man gar keine Angst, dass Leute irgendwie gerade so. Ich bin ja auch Lehrerin, ne? Da, da haben ja auch also viele Lehrer merke ich immer so haben immer sehr groß Angst, dass was über ihr Privatleben <lacht> bekannt wird. Denke ich immer so nee. Also wenn wenn ich ähm, so bin, wie ich bin, einfach und nicht irgendwie auf einmal anders vor anderen Leuten, dann dann geht das eigentlich. Und das hat auch schon wahrscheinlich viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Also das gebe ich auch immer gerne mit. Ja,
1: ja und es ist ja auch so eine Sache, was erwarte ich denn von meinem Umfeld? Bin ich so, dass ich vielleicht auch aus Unwissenheit, entsteht ja auch oft Angst, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt das Preis gebe, stürzt sich die Welt dann darauf und quasi prügelt auf mich ein. Das ist ja ganz oft, auch wenn etwas Neues, also als mein erstes Bild online gegangen ist, habe ich jederzeit mit schlechten Kommentaren gerechnet. Ich habe aber minütlich habe ich mein Instagram gecheckt, um zu gucken, ob da irgendwer was Gemeines schreibt. Heutzutage also geht mein Handy ja halt erstmal quasi für vier Stunden irgendwie aufs Sofa, während ich ganz woanders bin und ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ob da gerade irgendwer meine Story oder mein Bild irgendwie negativ auffassen könnte, weil ich so doll an das Gute in den Menschen da glaube und denke, warum sollte das denn jemand machen? Also ich gehe erstmal vom Besten aus. Ich meine, ich sage da ja nichts Verwerfliches. Warum sollte also jemand was wie mit meinem Privatleben irgendwie was Negatives machen. Und ich glaube, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es halt auch wieder heraus. Und wenn ich voller Vertrauen da hineingehe, dann glaube ich eigentlich auch, dass es belohnt wird. Und ich wüsste auch nicht, was, was verkehrt daran ist, dass ich so ein bisschen aus meiner Kindheit oder so erzähle. Das ist ja nicht... Also ich bin sehr vorsichtig gewesen damit, wenn es um andere Menschen geht. Da habe ich schon ähm, alle Namen erstens abgeändert und auch ganz, ganz, ganz wenig überhaupt von anderen Menschen erzählt, weil ich finde, das ist halt einfach, ich will nicht für sie entscheiden, was preisgegeben wird, aber bei mir selber, ach, da bin ich mittlerweile wirklich ganz schmerzbefreit und mache mir da gar keine Sorgen.
0: Ja, und ich glaube, dass dein Warum, was dahinter steht, was ich da so raushöre, eben anderen Menschen damit zu helfen, das ist ja was völlig anderes, als wenn man ein Buch schreibt über sich selbst, womit man sich profilieren möchte. Ne? Total. Das macht, das macht den Unterschied. ne
1: Da muss ich ein bisschen lachen, weil meine Lektorin hat mir den ersten Entwurf von dem Buch so um die Ohren gehauen, weil ich erstens habe ich also ich, wahrscheinlich durch den Podcast und so reflektiere ich mich natürlich auch einfach total viel selber und so ein Buch ist aber nicht so aufgebaut dass du dauernd reflektierst sondern es ist ja mehr wie eine schöne Geschichte die halt auch meine Lebensgeschichte ist und dann kannst du vielleicht auch mal in der heutigen Zeit wenn du dann da angekommen bist was reflektieren aber bei mir war das quasi immer Kapitel aus der Kindheit und ich habe sofort jeden Satz zerlegt und immer so, hm, vielleicht habe ich mich so gefühlt und vielleicht habe ich das dessen deswegen gemacht und vor allem alles Negative habe ich immer sofort relativiert und meinte, heute würde ich das anders sehen und so und ich wollte halt so dolle vermeiden, dass ich da A, mich irgendwie als besonders tollen Menschen darstelle und B, dass ich mich als Opfer darstelle. Ich also, sie meinte halt, es hat sich halt irgendwie wie so eine wissenschaftliche Abhandlung gelesen. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, da liest er sich wie ein schönes Buch und ich hoffe, dass trotzdem aber klar wird, dass ich Weder sehr von mir überzeugt bin, auf eine krankhaft starke Weise, noch, dass ich irgendwie mich für ein Opfer halte. Ja,
0: nee, das ist so schön, wie du das beschreibst. Vor allem, ich kann mir das so vorstellen, wenn du dann irgendwas beschrieben hast und es gleich erklärt hast. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es aber wahrscheinlich ja gerade heilsam, wenn dein Leser das liest und mitfühlt, wie es dir ging, ne? Und das genau. selber erstmal erlebt, ne?
1: Richtig, weil die Auflösung kommt ja quasi im Laufe des Buches, dass man merkt, wie es besser wird. Wenn ich aber schon im ersten Kapitel schreibe, sehe ich heute anders, weil heute glaube ich ja an mich so nach dem Motto, Da braucht der Leser das Buch eigentlich gar nicht mehr lesen.
0: Das hat das hat auch wieder viel mit Vertrauen zu tun und das merkt man auch als Mutter ebenso und das merke ich im Alltag eben auch, dass ich manchmal immer denke, Oh, ich möchte denen die ganzen Erfahrungen alle möglichst ersparen, so schlimme Erfahrungen. Und Aber ich merke dann ja doch, okay, da kann man Vertrauen haben, dass die ihren eigenen Weg so da durchfinden, so wie deine Leser wahrscheinlich dann auch mit diesem Buch. ne?
1: Ja, Genau, Ja, es wird bestimmt Leute geben, die es schon der Hälfte abbrechen und die dann eine Bewertung schreiben, was für ein, quasi ne, so, so, so ein Jammerlappen oder so, dann denke ich mir, ja, dann waren es die falschen Leser. Also
0: Das waren dann garantiert die falschen Leser. Und außerdem, ähm, ich finde auch ähm, dieses einfach, wenn man dann auch selber wieder mit Kritik, so wie du beschrieben hast, dass du eben auch überlegst, wie du damit dann umgehen wirst. Ähm, kennst du das Buch, die vier Versprechen? Da ist ja ein eins der Versprechen eben auch, ich nehme nichts persönlich, ne? Und das, mhm. wenn man das so echt wieder verinnerlicht und die anderen drei Versprechen sind übrigens auch super, <lacht> dann, dann wird, wird einem immer so bewusst, ey, dass das, wenn man das jedem Menschen mitgeben könnte, dann merkt man, wie das hat wieder mehr mit deinem Kritiker zu tun, also der, der kritisiert, als mit dem, was du da wirklich mitgeben willst, ne?
1: Ja. Mhm, genau. Wir gehen auch ja ganz oft einfach vom Schlimmsten aus. Dabei, was kann einem denn wirklich passieren? Also ich glaube, da ist ganz viel Drama in unserem Kopf oft, das total unbegründet ist. Ja,
0: ja, wie so viel. Ne? Das ist echt, echt krass, ja. Ja, liebe Ilka, jetzt kommen wir fast schon tatsächlich zum Ende. Aber ich habe ja noch immer drei Abschlussfragen. Davor möchte ich aber gerne noch wissen, wenn jemand zu dir Kontakt aufnehmen möchte oder wenn er jetzt nochmal mal genau, ähm, ja, einfach noch ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wie wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden? <lacht>
1: da habe ich eigentlich gar nichts so unbedingt einen Favoriten also ich mag ich bin ein Fan der guten alten E-Mail ähm, ich bin aber auch natürlich aktiv auf Instagram und Facebook da kann man mich auch gerne anschreiben bei Facebook vielleicht darauf achten dass es dieses ähm, also nicht mein Privatkonto ist da geht das irgendwie immer unter weil das dann in diesem Spam-Anfrage landet aber ja E-Mail und bei Instagram bin ich sehr aktiv
0: ja, gerade weil du auch Projekte irgendwann dann mit Kindern zum Beispiel planst. Ne? Dann wäre das ja ganz schön. Genau. Also ja. wenn
1: vielleicht auch gerade irgendwie die Leute dabei sind, die Lehrerinnen oder Lehrer sind oder irgendwie für eine Sozialorganisation und Vereine arbeiten. Ich suche momentan quasi so Testleute, die, also ich mache das dann auch umsonst, also dass ich einen Online-Workshop, Online-Vortrag mit Kindern mache. Der ist dann ganz, ganz sicher nicht perfekt. Da muss noch ganz viel ausgearbeitet werden, weil ich ja eigentlich vorhatte letztes Jahr, vielleicht ist das kurz als Erklärung, mein Businessplan war gar nicht ein Buch zu schreiben, das war nur weil ich ja nicht ganz viel Zeit hatte, das fertigzustellen, sondern eigentlich wollte ich in Schulen gehen und für Inklusion werben. Mhm. Und da hatte ich auch ein ganz tolles Konzept mit der Blinden zusammen und äh, das wäre super schön geworden und ich habe bis jetzt das Gefühl, dass ich noch nicht ein adäquates Online Äquivalent dazu gefunden mhm. habe und ich will jetzt nicht auf Krampf irgendwas online äh, ausstampfen nur damit da was ist und deswegen wenn aber jemand sagt ich weil mittlerweile habe ich ein paar Ideen entwickelt ja ich habe da so eine Gruppe von Kindern ähm, und die die könnten ein bisschen was über Vielfalt hören und dann meldet euch bei mir und wir finden da bestimmt eine coole Idee wie wir zusammenarbeiten
0: und für welches Alter ist das so geeignet ungefähr hast du da schon so eine Vorstellung
1: das ist genau das, dass ich mich freuen würde, wenn sich quasi aus jedem Alter wer meldet, weil ich das ausprobieren will. Also es kann total gut sein, dass am Ende mein Fazit ist, okay, es geht erst ab dem und dem Alter, weil ich kann jetzt nicht halt Dreijährige vor eine Zoom-Konferenz setzen und denen einen Frontal-Vortrag bieten. Aber deswegen, wenn da Leute sich melden, die Bock haben, was auszuprobieren und sagen, im Notfall klappt das halt nicht, aber es hat ja auch nichts gekostet, dann also ich habe da mega Lust drauf, es einfach mal auszuprobieren, weil ich auch auf jede Altersstufe Lust habe, weil jede Altersstufe hat ja so ihre eigenen Probleme und wie allen kann man was anderes machen. Also ich habe so viele Ideen schon. Ich will mit den älteren Kindern will ich unbedingt einen Inklusionscomic, comic superhelden workshop machen und ach, das ist alles so toll. Ich freue mich so.
0: Das, ich merke gerade total deine Begeisterung und das ist eben auch das, was man wirklich braucht in so einem Moment. Ne? Also das, was du gerade dachtest mit dem Super, superhelden workshop glaube ich, ne? Ja, genau. Das hört sich so total nach einer Projektwoche an, finde ich, dann gleich ja. und so, ne? Ja, nach solchen Dingen. Und ich selber bin ja an der Inklusionsschule tatsächlich tätig. Also von daher werde ich das auch mal weitertragen, was du da so Schönes anbietest. Und ähm, natürlich würde ich mich total freuen, wenn du mal wirklich live zu uns kommen würdest, ne? In so mhm. eine Schule. Das ist natürlich total toll, weil wir haben ja auch wirklich, wir haben Rolli-Kinder, wir haben Kinder. Ähm, mit verschiedenen Behinderungen zum Teil und äh, das passt natürlich perfekt. Ne? Ja. Ja, ja, ganz so schön. Sobald es
1: denn möglich ist, super gerne. <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall ähm, alles, was da so wichtig ist, ähm, in den Show Notes verlinken, damit man dich dann auch finden kann. Ne? Zu all diesen typischen ähm, Kanälen, wie wir die wir auch aufgezählt haben, egal ob Podcast, Insta oder was, was wir noch so alles besprochen haben. Ja, und jetzt würde ich dich gerne noch drei, äh, meine drei Abschlussfragen stellen. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, bei der ersten wirst du schon mal gar keine Probleme haben, weil ich von dir gehört habe, dass du gerne Podcasts hörst. Und ich wollte einfach mal hören, welchen Podcast würdest du weiterempfehlen? Vielleicht gibt es ja sogar einen, den den, man noch gar, den gar noch nicht so viele kennen.
1: Also ich habe gerade neu für mich entdeckt Empowered by Women. Den Aha. mag ich total gerne oder bei Women wahrscheinlich dann ausgesprochen. Das ist ein Podcast, der ja eben ganz speziell verschiedene Frauen featuret, die was erreicht haben, wo man sagt, okay, wow, das ist irgendwie erzählenswert. Das können persönliche Geschichten sein, das können coole Gründungen sein. Und mhm. das ist ein Podcast, den ich in der Zeit total gerne höre. Was ich auch sehr mag, aber das ist nicht so der Klassiker, ist der von Laura Malia Seiler, aber es wird halt irgendwie immer, ich finde ihn einfach so schön und es wird immer so ein fester Bestandteil bei mir sein, dass ich in den hineinhöre. Und ansonsten höre ich derzeit ganz wenig Persönlichkeitsentwicklungspodcasts. Wahrscheinlich, weil ich das so viele Jahre gemacht habe, dass ich mich gerade so ein bisschen überhört habe. Es sind immer so Phasen. Also ich höre gerade sehr gerne äh, Sachen im Bereich Kreativität. Also wie ich irgendwie in den kreativen Flow komme. Da gibt es zum Beispiel den Podcast auch, der heißt Der kreative Flow. Den finde ich total cool. Ähm, oder Growth Your Business. Also gerade bei mir eher so dieses eine Kreativität und Selbstständigkeit.
0: Ja, also, ist, kann ich sehr gut verstehen. Ist ja auch was ganz Spannendes. Und übrigens auch für Schule auch Kreativität kommt manchmal ein bisschen kurz. Das ist, also von daher können wir das nicht in, äh, gar nicht ähm, genug später uns nochmal dazu holen. Auch in Form von Podcasts vielleicht, ne? Ja. ja. Und äh, dann habe ich noch die Frage, darauf habe ich dich, glaube ich, schon so ein bisschen eingestimmt äh, bei unserem Vorgespräch. Gibt es eine Situation in deinem Leben, die du zunächst als absolut unerfreulich empfunden hast, aber an der du jetzt im Nachhinein betrachtet so gewachsen bist, dass du diese Erfahrung auf keinen Fall mehr missen möchtest heute?
1: Ja, ich habe da drüber nachgedacht, weil es so viele eigentlich gibt. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz oft, dass man etwas erst sehr unerfreulich findet und dann später aber daran gewachsen ist, ähm, es ist ganz offensichtlich auf jeden Fall schon mal die Lippenspalte, die ich früher als was sehr Schlechtes wahrgenommen habe. Obwohl ich mittlerweile, ich weiß nicht, es, ist, es gibt die Option ja nicht wirklich, deswegen ist das immer sehr hypothetisch, ob man es wirklich machen würde. Mhm. Aber wenn mir jetzt jemand anbieten würde, meine Spalte wegzuschnipsen, ich glaube, ich würde ablehnen, weil sie gehört zu mir. Ich habe sie voll akzeptiert mittlerweile. Sie macht mich aus und ich finde auch, dass sie mir mittlerweile auch ganz viel gibt, also abgesehen davon natürlich, dass es irgendwie ein Merkmal von mir ist, habe ich das Gefühl, dass ich dadurch mich verbunden fühlen kann mit vielen Menschen, die vielleicht auch sich nicht ganz den Normen, Schönheitsideal entsprechend sehen und dass ich das finde, dass es manchmal glaubwürdiger ist, wenn ich das aus dieser Perspektive machen kann, als wenn ich als normschöner, makelloser Mensch erzähle, ach lieb dich doch wie du bist so. Also finde, das ist einfach so ein rundes Gesamtpaket, dadurch jetzt und ich bin wirklich sehr froh, dass ich so gesund bin, dass ich also ich kann gerade so viel positives sehen und die Spalte ist da kein bisschen irgendwie ein Manko. Das andere war das mit dem Maschinenbaustudium, also Natürlich könnte ich mich irgendwie darüber ärgern, dass ich vier Jahre meines Lebens studiert habe in einem Beruf, den ich gerade nicht ausübe. Und habe ich ja auch noch zwei Jahre drin gearbeitet. Aber... Ich glaube, alles bringt einen weiter. Jedes Wissen, das man lernt, Wissen ist nie umsonst. Und es hilft mir ja auch total, mich in eher technische Bereiche hineinzuversetzen, sowohl zu den Kreativen. Und ich finde es auch ein cooles Zeichen, zum Beispiel für junge Mädels, dass ich ihnen sagen kann, ja, ich bin jetzt gerade kreativ, aber ich habe auch Maschinenbau studiert. Also traut euch auch in die naturwissenschaftlich-technischen Berufe. Also eigentlich gibt es, glaube ich, nichts in meinem Leben, was ich so bereue und anders machen würde.
0: Ja, ich habe doch gewusst, dass du ein perfektes Beispiel einfach für diesen Podcast bist, weil eben <lacht> wirklich, ja, weil es ja hier genau um diese Perspektive geht, ne, um immer wieder zu gucken, dass man doch aus jedem dann doch irgendwie noch was super Tolles mitnehmen kann am Ende, ne? Ja, sehr mm -hmm. schön. Ja, ja, ich habe es gewusst, liebe Ilka. <lacht> ja, und und ähm, meine meine letzte Abschlussfrage ist: Ergänze diesen Satz. Und zwar anstatt darauf zu pochen, Recht zu haben, sollten wir lieber häufiger
1: versuchen zu verstehen, warum die andere Person das denkt und unser eigenes Handeln hinterfragen. Hm.
0: Ja, das ist, ist bestimmt sehr, sehr hilfreich, ne, wenn wir das öfter mal tun würden. <lacht> ja, ja, ich, ich merke eben tatsächlich, ne? es ist so häufig mit dem, mit dem Recht haben und dabei hilft es uns gar nicht, ne? Und dieses, was du gerade sagst, dass man da mal überlegt, was es noch alles für Gründe haben könnte. Das kann das Leben schon sehr angenehm, angenehmer machen. Ne?
1: Und manchmal auch einfach fünf gerade sein lassen. Also ich bin zum Beispiel, ich diskutiere tatsächlich relativ ungerne. Ähm, wenn mir das Thema ganz, ganz wichtig ist, und ich habe das Gefühl, da wird gerade echt irgendwie Unrecht getan und so, dann äh, kämpfe ich natürlich total dafür. Aber so im Alltag, bei Dingen, die total banal sind, wenn man sich jetzt quasi darüber streitet, habe hab ich die Zeitpasta Tubeger dazu gedreht oder nicht. <lacht> ähm, also es gibt natürlich noch etwas weniger belanglose so Dinge, aber ich finde die meisten Diskussionen, die man führt, sind absolut unnötig. Und wenn Leute Spaß am Diskutieren haben, dann können sie das super gerne ausleben. Da kenne ich mehrere Leute und dann passt das ja für die auch. Aber ich habe halt null Spaß, und mir bedeutet es, gar nichts Recht zu haben. Deswegen, wenn ich quasi zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass ich diese gestern Abend zugedreht habe, dann sage ich, ja, es kann gut sein. Wahrscheinlich habe ich sie nicht zugedreht, weil ich einfach keine Lust habe auf die Diskussion und denke, niemand verleiht mir irgendwie einen Orden, wenn ich am Ende doch Recht hatte und darauf gepocht habe. Es bringt mir halt nichts.
0: Ja, ja, ja. Da kann man auch manchmal einfach schön beenden mit dem Satz, ich ich äh, sehe das anders und liebe dich trotzdem.
1: <lacht> ja, auch <lacht> ja. sehr gut, auch sehr gut.
0: <lacht> ja, liebe Ilka, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, dass du noch wahnsinnig viele Menschen mit deinen Büchern, deinem Podcast und auch deinen anderen geplanten Projekten erreichen wirst und dass du diese so umsetzen kannst, wie du es dir vorgenommen hast. Oder, und das ist ja vielleicht das Spannende im Leben, womöglich sogar noch viel besser, als du dir bisher vorstellen kannst.
1: Liebe Marlene, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich hier pudelwohl gefühlt. Ich finde großartig, dass du diesen Podcast machst und auch total schön, dass du in einer inklusiven Schule bist. Und ich glaube, dass du auf jeden Fall ganz viel Licht in diese Welt mit dem bringst, was du tust. Und danke dir sehr.
0: Danke dir. Ja, das war das Interview, das ich mit Ilka geführt habe. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt immer noch total, dass ich die Gelegenheit hatte, über all diese Dinge mit ihr zu sprechen. Ich finde, sie sprüht nur so vor Energie und auch vor Überzeugungskraft, denn wie soll man anders sagen, jemand, der so authentisch über all diese Dinge spricht, sich anzunehmen und auch das wirklich weitergeben zu wollen an unsere Kinder und auch an alle anderen Menschen, die es eben hören wollen, das finde ich einfach nur wunderbar. Sie ist also tatsächlich das Programm, was sie eben auch verspricht mit dem Titel ihres Podcasts Du bist wunderbar. Genau, und ich denke, wir können uns eine Scheibe davon abschneiden in vielen Bereichen. Das macht uns selber glücklicher und die Leute um uns herum. Ja, und es ist auch wirklich definitiv viel sinnvoller, manchmal fünf gerade sein zu lassen, wie sie so schön am Ende gesagt hat. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass auch du etwas Gelassenheit in dein Leben bringen kannst bezüglich deiner eigenen Person und auch bezüglich deiner Kinder. Sei entspannter, zeig ihnen, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie da richtig sind. Ja, und ich glaube, dann ist uns viel geholfen und wir werden auch insgesamt viel friedlicher und glücklicher miteinander leben können. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit. Vielleicht hörst du wieder rein und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, mal ein Feedback zu hinterlassen. Ilka und ich würden da bestimmt gerne was drüber lesen. Du findest mich ja bei Instagram unter sinnig und stimmig. Und wo du Ilka findest, das kannst du in den Show Shownotes lesen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Marlene.